0: Lo que teníamos en la car preliminar que fue bastante corta, como digo, porque decidieron ampliar la car preliminar a, a, a perdón, la main car hasta 6 combates. Bueno, no, seis com uh -huh. sí, sí, fueron 6 combates los de la main car, cosa que no es habitual, normalmente son 5, pero bueno, decidieron ampliarla. Y ahora sí, ahora ya vamos a, también a, a contar con Oscar. Primero de los combates, Julian e. rosa derrotando a Sim Butson en el tercer asalto por un Dark Choke.
1: Darth Choke. Eso es. A ver, eh, bueno, yo lo he visto eh, un poco analizado round por round, como hubiera hecho si, si hubiera estado arbitrando, ¿no? Y lo he visto un poco con papel y bol en la mano. Eh, y lo primero que me ha chocado es, es ver, eh, me fijo mucho en el Taylor Tape, eh, veo que usa tiene 23-9 en su récord frente a un 7-0 de Butchon, o sea, un luchador muy, muy, muy joven, ¿no?, eh, en plenitud de su carrera, contra un luchador de esos que, que llamamos freno, ¿no?, que es como un tope, si lo pasas avanzas y si no eh, retrocedes dos casillas. Entonces, eh, bueno, pues no, eh, a decir que se inicia el combate eh, con un Butchon en un estilo muy heterodoxo, un poco raro, eh, recordado un poco a Anderson Silva, en ¿no? uh -huh. esos momentos eh, de brazos, contra un ortodoxo de manual eh, como Rosa, Striker, bien firme en su sitio, eh, estudioso, viendo las venir, eh, intentando estudiar el fallo dentro de esa heterodoxia, que es lo que habitualmente se hace, ¿no? se ha visto muchas veces con voz errónea, con, cerrones, con, ese, con ese, eh, esa guardia perfecta y ese momento eh, de estudio. De, de, más más típico del kickboxing de estudiar el primer asalto. y Bueno, la verdad es que el primer asalto eh, sin pena ni gloria se lo ha llevado Puchun, pues a mí por, por lo menos. Yo hablo de mis cartulinas, ni siquiera he visto la de los jueces eh, No me interesa si, 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 si coincido o no, porque es lo que intentamos hacer siempre, no condicionarnos no por lo que digan los demás. Y bueno, pues eso, el, el primer asalto sin sin un claro significativo sí que se lo ha dado a Butcher porque eh, llevaba más iniciativa, los golpes eran más certeros, eh, un poco estaba intentando sorprender y sorprendía a Erosa y Erosa pues, intentaba eso, eh, observar, buscar el, eh, el fallo dentro de, de la guardia y, del, y de la estructura extraña de, de, de combate eh, que presentaba mucho. Eh, ¿Sí? Al inicio del segundo, <coughs> eh, Erosa sale más activo, tratando de quitarle de velocidad, amasándolo contra la jaula y presionándolo un poquito, tanto un par de minutos eh, para, para quitarle fuelle. Porque ese, ese tipo de lucha de aspavientos basa mucho su juego en, en, en el cardiovascular. Si tú le bajas un poco al luchador el ritmo, pues se, se vuelve ordenado. Porque no le queda otra. No pierde capacidad de, de, de sorprender y se vuelve más ordenado. Entonces la estrategia siempre pasa por eso: por bajarle un poquito el, eh, el ritmo y sacarlo de su zona de confort, que es la sorpresa. En tercer minuto, de usa se da cuenta de que Butson es es muy impredecible. por mucho que lo que lo intentes estudiar siempre encuentra la, la estrategia pero solo pasa si Butchon va hacia adelante porque cuando golpea Rosa hacia atrás Butchon no es tan bueno uh -huh. Butchon deja de golpear hacia atrás no tiene no tiene bien los pies colocados no qué es lo que hace el no ser ortodoxo y pierde un poco el, el stance entonces eh, va, va observando así sin embargo pues eso la, a la contra se desordena entonces recibe más impactos. No obstante, Butchon creo que conecta eh, mejores golpes de poder, aunque con menos eh, limpieza, ¿no? Pero sí con más poder. Entonces creo que se lleva el asalto. Mm. Eh, ha habido pole, ha habido algunos he eh, visto que después que, ha, que le ha dado el asalto a, a Rosa eh, en el grupo arbitral que tenemos. Yo incluido. Pero yo no lo creo. ¿Tú sí? Yo, yo sí. Bueno.
0: Yo, yo creo que ese asalto fue de, de Rosa.
1: Pues, a ver, ¿por qué?
0: Entiendo lo que entiendo lo que tú me estabas comentando. Y lo que pasa es que yo creo que. O sea, yo se lo di a Rosa por principalmente. la Además de los golpes, que creo que. Es que no, no, no sabría decirte si realmente los golpes de poder completo de Woodson o de Rosa. A mí me gustó mucho lo que, el trabajo de Rosa en este segundo salto. Y además la presión que tenía, el cómo tú estabas mencionando, ¿no? que iba él iba retrocediendo, Woodson iba retrocediendo y que no era tan bueno retrocediendo. Que no Esa parte de Anderson Silva ¿no? que hemos visto muchas veces que atraía a la gente a, a la jaula y que en, en el caso de Butch Woodson... eso
1: le a Anderson Silva de los chinos. Claro, eh, eh, mira, es una buena definición,
0: es una buena definición. Y yo creo que sí, eso, sí. Eh, entre la presión y el striking, a mí se me fue la balanza a favor de, de Rosa. Pero en cualquier caso, digo, hubo mucha igualdad en la parte del striking y entiendo cualquier mucho, tipo mucho. de...
1: Podría haber sido para cualquier lado, la verdad es que sí. Uh -huh. Creo eso, que, que, el, que como el daño impera por encima del volumen, eh, los golpes de poder los saca Butchon más más, más, más dañinos, eh, pero saca menos volumen y desde luego mucho más, más feo, ¿no? menos menos plástico. Uh -huh. eh, en la salida del tercero, Butchon realiza un knockdown, eh, que a mí personalmente me, me sorprende mucho, ¿no? es decir, ostras, sí, está metiendo golpes de poder, pero no me esperaba ese, ese golpe con caer. Eh, no obstante, se levanta, y tratar de desmontar eh, su, eh, su entereza física con un flying knee eh, voy a, me caigo, me levanto, demuestro que estoy bien ¿no? y tiro un flying knee que no estaba fuera de distancia y todo pero yo creo que es una estrategia buena de cara a los árbitros decir, no, no no, estoy mal, ha sido un traspiés pero en realidad la mano conecta mm -hmm. ambos saben que su lucha eh, debe ser ofensiva por eso los dos toman la iniciativa y el tercer asalto se ve más en el centro de los dos situados ambos han entendido en el segundo asalto que para atrás no ganan. Entonces se plantan delante e intentan golpear. Erosa trata de buscar el takedown y a la tercera va la vencida. Falla dos veces y a la tercera de derriba. El juego de Butchon en el suelo es muy inferior y se ve en el momento en el que caen. El posicionamiento de, de Butchon eh, no es su, su agua, no no es un pez en su agua. Está fuera de, fuera de control. Uh -huh. eh, Erosa en muy pocos segundos le caza el Darth el darse es curioso porque gira hacia el lado que se giraría en una, en una conda. Sí. Un
0: de yo, he de hecho, en, en un primer momento pensé que iba a intentar una anaconda. No,
1: yo también. Pero a ver la mano, digo, uy, que es un poco extraño. Eh, porque se tira a la guardia, como gira, le caza la como la pierna, como si fuera la media, y, y presiona desde allí, ejerce pues, una presión brutal, y obliga a vosotros a, a tapear en el minuto 3 del tercero. La verdad es que, eh, bien, eh, porque gana el y creo que lo merecía. Pero. Pero bueno, eso, me sorprende un poco las, las manos que, que se come eh, casi, casi sin, sin percibirlo de Butchon. Eh, Butchon debería, a mi, a mi, a mi criterio, eh, debería un poco buscar un plan B siempre. Puedes tener la estrategia que tú quieras o el estilo personal que tú quieras a la hora de confrontar una pelea, pero no puedes eh, hacer que si eso falla no tengas un recurso extra es pues que tener un recurso de salida siempre para volver a tu zona de confort y se le ve un poco cuando cae como pues un poco fuera del agua
0: sí no es algo es algo que comento mucho no de que muchas veces ahí te ves a luchadores que tienen solamente un plan y si no le funciona se acabó y la mayoría de, de ocasiones ese tipo de luchadores suelen ser grellers no suelen, no son strikers, sí. pero también ocurre como estamos viendo con, con algunos strikers, que no tienen ese plan B, no saben cómo afrontarlo. Y nos trasladamos a lo que comentábamos antes, ¿no? De, creo que era en la primera parte del programa cuando hablábamos de es bueno tener una, una defensa de takedown, porque bueno si sí, por lo menos si te, si tienes una gran defensa, a lo mejor consigues que no te derriben ¿no? Pero también necesitas otro tipo de planes. Y desde este luego eso juego... no claro. Hay un detalle, hay un detalle que, me, que me gustó mucho de la sumisión de Rosa, que yo creo también es en parte también por lo que consigue cerrarla definitivamente, que es como engancha con, con sus dos piernas Pierna. una de las de. Porque eso ya no permite la extensión de.
1: Fijas, de a, claro, es hace un gancho, hace como. Eh, un gancho como una Z que llamamos en la media guardia, pero lo hace por delante. Y, y lo que hace es estirar el empeine con el pie de, de exterior para. Eso, impedir la, la flexión, de la, la genoflexión de la rodilla para que no pueda meter la cadera hacia adelante o, o moverse hacia atrás para huir de la, de la extensión. Por eso te digo que es un poco raro porque la, la cazada, lo que es la pierna, eh, es lo que pues, pues ortodóxicamente se haría un, con una anaconda y no con un darts. Entonces hace un mix ahí que está bastante interesante dentro del, suelo, del mundo del suelo. Eh, sí. Se puede jugar con todo, pero, pero es raro ver que alguien que, que lo hace tan bien, ¿no? Eh, haga cosas tan poco usuales, no voy a decir raras
0: Hay un detalle también, bueno, de eh, Rosa eh, ya más fuera del combate en sí mismo Rosa cogió este combate con, creo que eran dos o tres días me parece de antelación porque hubo sí. un problema con, con el rival de Woodson, tema de visado me parece para entrar en, en Estados Unidos y eso provocó que tuviera que entrar en cuestión de dos o tres días ¿Y por qué esto es importante? Porque esta era la tercera oportunidad que tenía eh, Rosa aquí en, en UFC, después de haber pasado por el Ultimate Fighter aquel, donde precisamente lo comenté en la previa, derrotó a Abner Llovera en el Ultimate Fighter, sí. y luego tuvo otra oportunidad, fue, de, fue liberado por UFC, tuvo otra oportunidad en el Danaway Contender Series, ganó, pero luego no pudo ganar los tres combates que tuvo dentro de la compañía, y ahora por fin ha ganado ha obtenido creo que su segunda victoria me parece en UFC de todos los combates que ha tenido que el resto han sido derrotas la verdad pero bueno oye, a la tercera va la vencida y en el caso de Rosa además también teniendo en cuenta eso ¿no? que llegaba con con poca, muy nula preparación mejor podríamos decir, mejor es decir nula preparación, pues tuvo una buena actuación, si hubiera llegado a decisión yo creo que indudablemente habría perdido
1: yo también yo también, pero...
0: Pero eso, eso pone pero, en valor la sumisión, por, obviamente, mucho más todavía. Por
1: suerte eh, no fue así y la verdad es que, claro, el, eso, eso es remontar un combate. Así uh -huh. que es mucho más interesante que, que hacer lo que ya se, se prevé. No cara al luchador, quizás, pero sí cara, cara al aficionado, ¿no? El, la sorpresa, el, el wow. Tiene armas escondidas que, que le han salvado la papeleta. Uh -huh. Es welcome to MMA.
0: Por parte de Sim Butson, este era su segundo combate en UFC, la primera derrota profesional que tiene. Creo que se le vieron cosas positivas al striking, lo que pasa que como tú decías... Y esta es otra de las cosas que también a veces suelo comentar, ¿no? Cuando llevan la presión al luchador, hay veces que no saben cómo afrontarla. Y creo que en el caso de, de Butson, cuando llevaban la presión a él, se descomponía un poco.
1: Yo acostumbro, por ejemplo, eh, siempre me, me fijo mucho en la morfología de los chicos cuando vienen a aprender eh, digo aprender porque Hablo de los chicos que no tienen baja, baja previo, cuando viene un peleador profesional Que se suma a tu equipo eh, Poco poco puedes hacer Más que amoldarte a, a él y, y él un poco a la dinámica del equipo Pero cuando tú formas en la escuela A un luchador, yo tengo unas pautas Y primero les enseño A trabajar hacia atrás Siempre Siempre a la contra, siempre en defensivo Siempre Detrás. Cuando veo que lo dominan, entonces les enseño a bajar, el, a bajar el nivel, a bajar tres, cuatro dedos el nivel y, y trabajar en ofensiva, porque así siempre les doy armas para trabajar. Si solo si alguien solo le, le ofreces la manera de trabajar hacia adelante, queda queda cojo y, y cuando se encuentra con el golpe de contra no sabe cómo trabajar.
0: El siguiente de los combates que tenemos en la CAR 170 libras en la división Welterweight Takashi Sato derrotando a Jason Witt en menos de un minuto, visto y no visto
1: Bueno, si alguien no ha visto eh, la carrera de Takashi Sato por favor, eh, apuntadlo 15-3 en su haber 18, bueno ahora 10, 13 eh, 21 combates eh, que va, merece la pena estudiar a mí me encanta es un luchador que me gusta muchísimo eh, la guardia es, es muy tradicional, recuerda mucho al a dragón Machida, ¿no? Con ese estilo de karate, piernas muy abiertas, genuflexionadas, esos saltitos típicos nipones, ¿no? Encima zurdo, complicado. Mm. Eh, pues, el, el, la pelea en sí tiene poco análisis. Eh, sí. ver, ver cómo conecta el 1-2 por debajo de la, de, del golpe de, de, del overhead eh, de, de Witt. Es muy, es muy, guay porque le, le tira la mano izquierda justo por debajo y le, la derecha le entra por dentro. Y la la hace muy 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 bien. Pues, la verdad es que eso eh, es, es provoca el provoca el knockdown. Eh, Witch se levanta rápido. Y modo piloto automático, en plan supervivencia con un pollo sin cabeza, sí. llevando a Sato contra la reja, buscando el single leg desesperadamente. Yo creo que más que con la intención de derribarle, eh, con, con, con la intención de ganar tiempo. Uh -huh. Porque Porque la mano es dura Ya, ya el jab es duro, pero es que el 2 es terrible eh, taques, eh, Takashi, iba a decir Takashi Como el de uh, un amarillo <risa> <risa> eh, Se escabulle bastante fácil De, de la jaula eh, Con una salida de manual, empujando la cabeza hacia abajo Y saliendo del single, chutando la pierna La verdad es que es eh, lo de, de, de primero de MMA ¿no? Y pues que se el encaje ya dice mucho de la diferencia Entre uno y otro, yo creo, a nivel técnico ¿No? Eh, y rápidamente, como lo empuja le la rodilla, Lo pone a cuatro Echando la cadera sobre su cuerpo Como si fuera un lateral Inmediatamente eh, se, se lía con el Grand Pound Muy potente eh, Provocando eh, la parada de La verdad es que el, ta el timing de, de Takashi Es sencillamente perfecto La verdad es que me ha parecido eh, brutal eh, No solo en el stand-up eh, Como hubiera podido parecer al principio Como lo que lo presenta como un striker y tal, eh, Su juego... Eh, es el de un luchador súper completo el, el sí. bresling o el anti wrestling que ejerce es buenísimo el control de la cadera cuando va al suelo a, a golpear desde, desde la posición de cuatro controlando con, el, con la tibia es muy bueno eh, la, sabe cuándo meter intensidad de volumen y cuándo meter intensidad de presión que son cosas que, que... detalles que los entrenadores apreciamos mucho no es siempre pegar, tú no puedes pegar fuerte y con volumen o sea, muchos golpes si no tienes certeza de que el árbitro va a intervenir o de noquear, porque te fundes. Entonces, saber en el momento en que está, eh, es perimetral. El, el control de la cadera, cuando lo tiene a cuatro, justo tiene a, al referee al lado, en el lado izquierdo, en el lado del golpeo, con lo cual le ve la cara del impacto. No ve no ve desde el otro lado cómo se le mueve la cabeza al impactar, sino cómo sale la mano para impactar. Esos detalles son súper importantes a la hora de apretar. No sé si sale de él o sale de su esquina, porque no hablo nipón, pero... Pero súper, súper, súper importante el, el aprender a, a moverse así. Y la verdad es que eh, es, es un gustazo a Sato siempre que pelea.
0: Mm. Esta, de hecho, como hemos mencionado antes, no era la pelea, la pelea original. Era Takashi casi Sato contra Ramid Brahimag. Claro. Y obviamente eso quiere decir que Jason Witt entró con, si sí, en el caso de Rosa, creo que fueron dos o tres días aquí,
1: 24 sí, sí, horas sin prácticamente. Game plan, claro, sin game plan. Pero, sí. pero es igual. Pero claro, claro cogiendo que la que... oportunidad,
0: porque era un, era un luchador que no había pelado todavía en UFC, Uy. te dan la oportunidad y entonces intenta hacerlo lo mejor posible. Nadie le va a echar en cara la derrota, lo que quiero decir.
1: Ah, no, no, pero era un, un luchador eh, debutante en UFC, pero con 17-5 uh -huh. en su récord. Quiero decir que no es ningún novato. Eh, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo pelear a unas instancias que pelear pues, con un Sato, con la cabeza muy veladísima y, y con el timing. Perfecto para colocarte desde la primera mano un, pues un noqueo cerebral, ¿no? Que, digamos que está lo deja pajarito, no sabe dónde va. La verdad es que el 1-2 es terrible y ya desde ahí va, va descabezado.
0: Este es el tercer combate que tiene Sato aquí dentro de UFC. El primero de debut contra Bell Sounder lo ganó. Que era, yo creo, una pelea muy importante, ¿no? Estás peleando contra un, eh, contra un luchador muy veterano en UFC, lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, de Joe Duffy contra Joel Álvarez. Si tú vences ese combate contra ese luchador importante, veterano, pues te pones en, eh, a ojos de muchos, ¿no? O sea, despierta la atención de mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, luego encontró aquel combate contra Belal Muhammad. Eh, yo no sé qué opinión tienes tú de Belal Muhammad, pero a mí es un luchador que me encanta. Sí, sí, no, no. Chiquitito, 170 libras, porque hay sí. auténticos monstruos dentro de lo que es la división, pero el tío siempre tiene no, está, un corazón está enorme. En su
1: peso. Sí, es que es... El problema de, de la 170 es eso, que hay gente muy, 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 muy grande que corta mucho peso, es posiblemente la que más de hay, pero pero sí que la, el tío yo creo que está en su peso, quizás 4 o 5 kilos por encima del de, de, de peso de el peso regularizado, pero, pero la verdad es que lo tío se mueve muy bien. Uh -huh
0: y bueno ya lo vimos no la semana pasada derrotando a Lyman Good o sea que no es que tampoco eh, es que a mí Belal Muhammad ya te digo es que me encanta me encanta además cuando llega ahí a la rueda de prensa se pone su gafa, parece un un jeque árabe de los de, de los del petróleo y digo yo guau espectacular sí. eh, entonces como digo ese fue su segundo combate aquí dentro de UFC contra Belal Muhammad perdió y ahora esta victoria contra Jason Witt pues por lo menos le permite eh, no perder comba yo es más, yo creo que deberían intentar volver a programarlo en las próximas semanas, si puede ser, de alguien que se caiga del Fire Island, o ya esperar agosto, pero deberían intentar aprovecharlo porque está fresco, viene de... Es que nada, es que no le dio tiempo casi ni a quitarse la camiseta, porque se quitó la camiseta, entró las la y no quedó a Jason Witt. Entonces sería una lástima, entre comillas, ¿no? el perder todo este todo este estado de forma ahora mismo uh -huh. y no volver a pelear recién próximamente, lo más rápido que pueda porque, oye, si se encuentra bien y obviamente ayer no sufrió daño ninguno no veo motivo claro. alguno para que, viendo cómo están otros luchadores <risas> volviendo cada dos semanas o, o cada mes aprovechando sí, no toda esta situación bien. especial pues yo creo que sería una posibilidad bastante interesante no está casi Sato verlo competir otra vez a lo largo del verano.
1: A mí me gustaría mucho, pero además tampoco se pudo hacer ya no daño físico, ni siquiera daño muscular por la presión con tan poco tiempo, ¿me entiendes? Eh, dominio absoluto, yo creo que sí, podría pues estar peleando en, eh, pues si no, si no en tres semanas, en cuatro.
0: El siguiente de los combates, Brendan Allen frente a Kyle Dacous, eh, debutando aquí Kyle con un 9-0, victoria, como digo, por decisión unánime para Brendan Allen, en 185 libras, un 29-27, 29-28 y un 30-27. Yo creo que para mí el 30-27 es excesivo. Pero el 29-28 sin ninguna duda no se lo quita a nadie, a, a Allen y creo 29, que es una...
1: 28, 28, 28, 28, 28,
0: 28. Sí, a mí también, yo creo que, bueno, la victoria es clara, ¿no? Es lo que quiero decir con el 29-28. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Bueno, eh, lo primero es no se puede perder saliendo con un temazo como Larry Pitt. <risa> eh, no, no, es, que, es que es importante. Eh, estamos en un evento eh, sin público donde los... Tiempos de los interfaces de tiempo entre pelea y pelea entre salidas al ring se hacen hasta aburridos y algo lo que sea que llame la atención del público ya es un salto de calidad porque ya te hace a mí, por lo menos, posicionarme ostras con interés. Eh, creo que Daucaus venía del contender, no, si no me falla la cabeza.
0: Creo que sí, bueno, te lo miro un segundito y no hay sí, problema ninguno. No, bueno, no, no. Sí, había peleado en el Contender Series, es verdad, este esto lo recuerdo. Había peleado en el Contender Series, lo que pasa es que había llegado decisión y muchas veces ya sabemos cómo dan sí. Dana que dice decisión, no, no me gusta. <risa> Eso
1: es. Y, y Allen, cinturón negro de Jujitsu, eh, un suelo, un suelo muy, muy interesante, pero con un, con un stand-up muy, muy guapo. La verdad es que. Unos 30 minutos iniciales, eh, técnicamente muy muy buenos por, por ambas partes, la verdad muy muy técnicos. Eh Kylauchus, eh, conecta a un estudiante High Kick, seguido en directo, que es recién empezada, a los 20 segundos aproximadamente, en la pelea, y es bastante potente y pues bueno, ya, ya crea la tensión necesaria para un buen combate, ¿no? El intercambio es fluido y muy bueno en los primeros compases del combate. Eh, sorprendentemente a mí por lo menos me ha sorprendido mucho eh, Kyle trata de derribar a Allen cuando no, a, no, a
0: mí no desde, a ¿Tiene, ver ¿tiene well eh, claro a, eso es lo que a, te a... quiero decir creo que de me parece nueve victorias que tenía ocho eran por sumisión sí, o sea que sí, es un suelo eh, muy un bueno de
1: Kyle con un 14-3 de, de Allen También pero es. no sé mmm, viendo la calidad de uno y otro yo yo no es una pelea que hubiera jugado al suelo máxime cuando de pie no le iba a dar nada mal o sea estaba yendo una bueno pero esto le cuesta, pues lo que digo Un rodillazo que le lleva al suelo uh -huh. Cuando lo, le va a tratar de derribar Se lleva un, un rodillazo y, y va al suelo Alguien le coge la espalda de Kyle eh, con, y, lo, y lo controla con un gancho eh, Esto lo he visto mucho en la velada de, de esta noche Solo uh -huh. trabaja con un gancho, me vez de con dos eh, No sé, eh, supongo que Se busca más el efecto Javiv eh, que, que el efecto sumisión pura y dura ¿no? Supongo que ese es el, el motivo pero pero bueno, pues me sí, ha pero un en poco, esta
0: ¿no? en este caso yo creo que dentro de lo que cabe Allen estuvo acertado en ese en ese momento an personalmente es lo que pienso. Antes que intenta buscar los dos ganchos porque a él lo que le interesaba en ese punto creo que era golpear. Sí, sí, los... sí, sí, policial
1: con la mano derecha y le golpea bastante mm -hmm. duro. Ahora sí, porque que... lo
0: tenía dañado ya de antes y además creo que le había ah. metido algún codo también que le había hecho bastante daño y creo que en ese momento era lo acertado. Yo también sí, si sí, hubiese sí. sido Allen hubiera hecho
1: eso. Pero es una tónica general, quiero decir, no, no es que sea en este momento, que en este momento sí, pero es una tónica general. El, 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 la moda está igual que en la moda que se, que se ha puesto de, de patear los gemelos de la gente. Mm. De, yo no le acabo de ver el punto a esto y soy entrenador. Eh, está bien, pero tiene más negativos que, que positivos, claro, si te, si te engancha pues le rompes las fibras y le haces caldo pero lo normal es que no salga bien y que le pese la tibia o a lo sumo que es un barrido con un desequilibrio, como veremos más adelante bueno, volviendo a la lucha iba eh, va por eh, gas le, le ejecuta un control policial le golpea bastante duro eh, Kyle, para evitar ese golpeo, gira y le entrega el control de la espalda eh, para aliviar la presión eh, Daukaus Consigue levantarse en ese momento y se coloca la, con la espalda de, en la espalda de Allen. Y es el que le mete el gancho de pie. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, volvemos a la misma posición, ¿no? De pie, le mete el gancho por detrás y recupera la posición y entra en la siguiente. Eh, y entra en la guardia de Brendan. Eh, Va al, al suelo y entra su guardia. Pasa a la media guardia y controla con los codos abriendo una, una, la ceja derecha de Kyle. Entonces pues acaba ahí la el primer asalto, eh, que yo se lo había dado a Allen, sí. aunque he visto que, que también había gente que no se lo había dado, pero bueno, yo creo que es clarísimo.
0: No, yo ahí estoy de acuerdo. Hay, aquí sí que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un... Hay, uno, uno de los árbitros, incluso de los jueces, perdón, incluso se lo dio 10-8. Yo creo que un 10-8 es excesivo. Sí. Pero un 10-9, claro. Sí. claro. Hombre, si, el, si tú después de un, de un knockdown no le das el 10-9 al luchador, exacto. a no ser exacto. que Daokao hubiese exacto. hecho algo... Un, pero yo creo claro, que con ese claro, 10 no es, eh, es...
1: más efectivo y más potente por la parte de Allen que... por la parte de Kyle. Por uh -huh. la que parte de Kyle se dedica más al control y a la estabilización de la posición, o lo intenta, que, que a golpear, ¿no? Claro, claro pero aunque, aunque
0: aunque hubiera estado golpeando habría necesitado para mí algo sí, sí, más somos, determinante claro. para llevarse el asalto.
1: Y luego que está a dos minutos eh, Allen por encima. El uh -huh. control del tiempo también es por encima. O sea que funciona por ahí. El segundo asalto... Eh, Entra con unas excelentes manos rectas de Kyle. Me, me, bueno, pues le coloca siete manos, he contado, de tirón. Sé que está muy bien. Efectiva, se eh. coloca un takedown justo mm -hmm. al momento. Mm
0: -hmm.
1: Entrando al single leg y casi le cuesta la guillotina eso, porque entra con la cabeza por dentro, se descuida con el cuello hacia arriba y casi le cuesta la guillotina. Mm -hmm. eh, supongo que ahí es donde empieza a verse lo que decía antes no del tirón negro de, de Jiu-Jitsu de Allen. Eh, que es superior a, al de Kai, por lo menos a mí lo veo en, en las partes técnicas, ¿no? porque es entrenar a derribar que coloques y además lo hace por, en varias ocasiones como ya no como método de finalización la guillotina sino como método de frenado sí
0: además ah, que eh, lo, hizo, lo hizo varias veces a, a lo largo del combate, no solamente sí, 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 ahí más sino más. Que Allen lo hizo muchas veces eso la
1: estrategia está muy bien, sí y Trata de sorprender con la guatina, te digo que no, que okay, yo creo que no no buscaba ni finalizarlo, sino. Vale, si suena la flauta, suena, pero yo creo que no aprieta demasiado, sale fuerte, sale, sale fácil. Más es un, un freno a la acción que otra cosa. En el, Kyle se defiende de la guillotina girando y queda por encima. Da un, un golpe de cadera y se posiciona por encima. El gran pavón de Kyle deja algunos huecos. Eh, lo que decía antes, eh, no. Cuando, cuando en el primer asalto se le vio golpear, tampoco se le vio muy claro. Y aquí levanta mucho el pecho a la hora de golpear. Eh, y Allen lo utiliza bien para tirarle una homoplata. Que se la uh -huh. se le encaja, pero no se le acaba de. Pues yo la, lo que decía, ¿no? La usa un poco más para girarlo para obligarle a girar que otra cosa. De hecho, Kyle gira para defenderla. Y nuevamente Allen queda por encima. Controla, eh, controlando su espalda. Kyle se levanta y Allen conecta un rodiazo nuevo. Y un crochet. Que provocan otro knockdown Ajá. sobre el pitido del fin del asalto. De hecho, dudé incluso que saliera, porque sí. se lo conecta justo en el punto y digo, pues no sé si lo van a parar. Me quedé ahí como diciendo, no sé si lo van a parar, si no lo van a parar, si en la esquina le van a decir que ya o, o qué. Y la verdad es que bien, salió en el tercero bastante bien, salió bastante entero. Mm. Eh, cada vez apresura derribar a Al en el tercer asalto, lo ve claro, eh, por encima me pega. Eh, de pie yo creo que no le iba mal Pero bueno, decide eh, ir, a, ir a ello y, y Allen se sitúa dentro de su propia guardia Kyle eh, Pasa al contralateral, Bastante fácil para, para lo que me sorprende bastante Porque eh, no sé no sé Si Allen es, eh, está muy agotado o, o qué, Pero, pero no se sé, le pasa a la guardia con bastante facilidad y, y Kyle Incluso se sitúa en su espalda eh, Con relativa sencillez Apretándole un triángulo en la cintura eh, los, los tenemos en la cintura eh, Muy poca gente tapea eh, Hay quien sí, eh, pero, pero se hace más eh, Ya antes hacía tiempo de desfondar Pero yo creo que se hace más para controlar Evitar eh, que, que el otro se mueva Mientras tú recuperas Él no puede recuperar porque no puede inflar los pulmones bien entonces es un poco más De control y trabajo de lo que decía antes no Menos buscar el golpeo y más el trabajo De hecho Allen, mm. estando con Kyle en su espalda, incluso le tira Algunos golpes hacia atrás que, que le impactan eh, con más daño incluso que los que, que los que tira Kyle desde la espalda. Sí. Eh, en, una, en, un, en un movimiento al final, después de casi dos, tres minutos, no, casi cuatro, veces
0: de cuatro. Más o menos, sí. Eh,
1: de, cuatro minutos. Después de control que de casi cuatro minutos, eh, por parte de, de Kyle, al logra zaparse, invierte la posición castigando un poco la, la osadía con dureza, ¿no? Le Me mete un poco de, de presión ahí a nivel de golpes y, y creo que en este asalto sí se lo lleva Kyle por el tema del tiempo. Sí. Pero para mí es por a lo de
0: 29-28. Claro, es que era la ahí... cuestión, ¿no? Yo estaba viendo cuando estaba en la espalda, mmm, hasta ese momento creo que Adlen tampoco había hecho mucho en el, en el tercer asalto. Entonces digo, si le sigue no. presionando y aprieta, 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 a lo mejor puede forzar un 10-8 y quizás forzar un empate, pero la verdad es que no. No, no fue suficiente no, para no, hacer eso, un 18. Si entonces...
1: hubiera sido así, guay. Pero creo que en su cabeza eso es lo que sonaba. ¿eh? esa era La, la instrucción sí. era esa. Pero, no pero perder no, al menos, ¿no? no,
0: no Intentar ver si podía empatar o finalizarlo, obviamente. Sí, sí.
1: Pero es que eh, ya hace años que tenemos órdenes, entre muchas comillas, ¿no? de no dar empates eh, como árbitros. Y, y es muy difícil rascar un empate mmm, a un asalto cuando los otros dos los has perdido con claridad. Mm. Entonces, eh, no sé, es, es complejo. Complejo. Complejo la... pero. Hay
0: algo de la ofensiva de Allen que me encantó, que lo he destacado creo que al principio, que eran los codos que metió. Los, los codos. codos que estuvo wow. metiendo.
1: Sí, sí, sí. Mucho poder, además, lo mete con el abdomen, que, que los mete aplastantes, no, no no pasa antes Hay dos maneras de tirar los codos en, en MMA cuando estamos en el suelo, que es intentar. Pasar el codo, que es buscando el corte. No es tanto buscar el caos, no es tanto buscar el aplastamiento y, y el desfondado, sino bus buscar el corte para perjudicar la vista o hacer o, o provocar una parada médica o algo así. Y eso se hace normalmente en el primer round. Eh, a partir del segundo o tercero, la gente bueno, lo que se suele buscar es un, un codo más aplastante, que es un codo más de impacto. Es decir, boom, boom, no provoca tanto corte, pero sí provoca pues, todo, todo el cuerpo impactando a la vez eh, detrás del codo con la presión que supone y, y te funde los plomos. La verdad es que hace un trabajo de codo es muy, muy, muy bueno.
0: Esta es la tercera victoria de eh, Brendan Allen aquí dentro de UFC. El, había tenido ya dos combates, dos finalizaciones, este ha sido el que más ha durado porque se ha ido a decisión. Pero aún así hemos visto que el trabajo de Brendan Allen es muy bueno y que solamente tiene 24 años, que creo que es un detalle muy importante.
1: Tiene tiene mucho por delante porque tiene, aunque hay que formarse como luchador, tiene tiene todo en, en su favor para, para hacerlo muy bien, la verdad. Que mm. es un combate muy lustroso, muy agradable de ver, muy muy técnico, muy bonito. bueno mola, mola, ha sido de lo, de lo mejorcito de la velada
0: no era el combate original, porque realmente iba a enfrentarse contra Ian Heisnik, que estaba situado el 13, pero hubo algún problema con, con Ian Heisnik, no sé si fue una lesión o qué es lo que fue, salió del combate, y al final pues tuvo que entrar aquí también Kael Daukus con poca preparación hasta la pelea, pero bueno, oye, ya mejor que las que los otros rivales que hemos visto, ¿no? Eh, Jason boots son gente que entró a casa, eh, perdón, sin Butson no entró a última hora, estuvo más tiempo. Pero Jason Way tuvo una actuación que he visto y no he visto frente a Takashi Sato. Julian Rosa tuvo una buena actuación, pero sobre todo en el tercer asalto, ¿no? Y aquí Kyle Dauku creo que fue, quizás, quitando la victoria por sumisión de Rosa, el que estuvo, digamos, de alguna manera eh, mejor a lo largo de los tres asaltos, de esos tres nombres que acabo de comentar. Pero que al final no fue suficiente, ¿no? Para, para derrotar a Brendan Allen. Un poco también lo esperado, teóricamente. ¿O pues sí. Pero bueno, ya digo, esto es, iba a ser en un primer lugar la pelea contra Ian Hesney, que le habría permitido a Brendan Allen el entrar en los rankings seguramente, si se lo hubiera derrotado, seguro. Sí. Pero bueno, va a tener que esperar esa oportunidad, veremos también si lo vemos a lo largo ¿Tienes? del verano, aunque... La pelea que
1: han hecho, o sea, han seguro.
0: Sí, no, yo creo, a ver, este chico es lo que estamos diciendo, ¿no? 24 años, cumple 25 a final de año, tiene muchas cosas positivas. El llegar obviamente al top 10, top 5 es muy complicado, pero oye, de momento lo que estamos viendo es muy, muy positivo. Y hay que fijarse en él. Nombres como, por ejemplo, también el de Son o ¿no? Son gente mm. joven que están peleando a un altísimo nivel, que los rivales, pues de momento, no son especialmente potentes. Habrá que esperar a ese rival fuerte que llegue para uno y para otro, y a partir de ahí, pues veremos en qué nivel está, ¿no? Pero de momento lo que hemos visto es muy muy interesante y ahí es donde encontramos gente como digo, como Somale, como Brendan Allen vamos a ver si mm -hmm. siguen en esa línea 265 libras nuevamente una pelea heavyweight Maurice Green enfrentándose a Guian Vilante y yo diría que aquí se le apareció la virgen a, a Maurice Green en el tercer Mira, asalto
1: eh, lo mismo tengo yo anotado Perdón, <risa> el pobre a ver eh, sorprendentemente un muy ordenado, porque muy ordenado le amarga el debut a un villante un poco descolocado, que creo que estaba a verlas venir. Eh, la verdad es que suena a titular, pero es como yo definiría los dos primeros saltos de combate.
0: Sí, espera espera conectar, poco. yo creo que espera demasiado tiempo para conectar la, claro, la derecha, claro a ver que que si le entraba.
1: Piernas aisladas, manos aisladas, fuera sí. de tiempo, mmm, telegrafiadas a, a distancia, no sé. Eso es lo que pasa cuando vas muy tenso, te puede dar adrenalina. La entonces, con, eh, lo que haces es contraer el músculo antes de golpear. ¿eh? Sale lento, sale poderoso, pero se ve a la legua. Y encima, uh -huh. si no lo combinas porque no tienes soltura muscular, pues es imposible. Digo que eh, aparece Jan eh, súper como Como congelado, ¿sabes? Con la, como las piernas clavadas. A veces los luchadores lo dicen muchas veces. Joder, es que a mí, sobre todo los, los debutantes, ¿no? Eh, mi cuerpo decía uno, slow low y, y el low no salía. Y el dos flojo. Claro, porque tu cabeza dice para acá pero tu cuerpo dice que, que nada que no funciona así, eso es la adrenalina uh -huh. Los nervios eso te vuelven pesados y lento es eh, impredecible, muy predecible eh, Green parece infinitamente superior eh, a mí personalmente me lo pareció eh, sí. y ama eh, amarga así a el debut de, de Villante si,
0: si bien creo que la, mmm, el margen a lo mejor entre uno y otro, digamos a lo largo de los asaltos, especialmente el primero el segundo ya creo que fue ya, un por... poquito más... Claro. Pero no, no era un gran margen que digamos, pero lo suficiente como para decir, oye, pues los rounds están yendo a favor de. Este
1: tío lo que ha hecho es eh, hacer eh, a Green bueno. Juan Espino lo hizo malo, lo, lo pintó como un patoso, como malísimo, pues no le dio tiempo. Y joder, este tío lo ha convertido en un tío hasta hasta interesante, ¿no? De decir, ostras, vaya paliza, no, vaya paliza porque nos ha movido. Fíjate o sea,
0: que nosotros eh, in, bueno intento intentamos hacer bueno, bueno decir quiénes son los ganadores de la maincar, hacer un gráfico, ponerlo en redes sociales. Yo fui el único que le di de nosotros tres la victoria a Mori Green, también se la di a Mickey Gol, ¿no? <risa> Para que te voy a negar. Pero yo me la jugué, yo creía que iba a iba a ganar principalmente diferencia de tamaño, o sea, de tamaño de, me refiero a la altura, de peso, creo que también, eh, la verdad es que no llegué a mirar cuánto, cuánto había al final de peso, pero sí que históricamente Maury Green había pesado más que Guían Milante cuando había estado peleando en la división Heavyweight, que además este era el debut de Vilante en Heavyweight dentro de, de UFC y sí, creo sí, que sí. los factores les daban a pensar que Morir Green podría haber podía ganar el combate, claro el problema es que también lo que te he dicho Guían Milante salió con, con esa idea de meterle esa derecha fuerte y <risa> buenas noches, no le ah, funcionó sí, 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 sí. durante 10 minutos, o bueno 13 minutos, pero <risa>
1: Mi, mi, mi alegato, ¿no? De, de que es la adrenalina lo que le pasa, es el descanso del primer asalto. Vilante está muerto, hiperventilando, agotadísimo, se le ve dices, ¡wow! Este no le ha sentado bien las alubias o, o no le ha sentado bien el debut en el peso, porque algo está pasando. Uh -huh. eh, en el segundo, la verdad es que eh, a mitad de asalto, el primer la primera mitad de asalto, transcurre igual. Uh -huh. eh, Maurice intentando tirarle Stop kicks a las rodillas Para intentar lesionarlo Y, y pateando Y el otro a verlas venir eh, Hay un momento a mitad del segundo salto Que van una pata en los huevos uh -huh. tuita, Y toma unos 30-40 segundos de, de relax ahí brillante Y parece que ahí le cambia el chip Parece que ahí entra en pelea ¿no? Como que se enfría y está dentro de la pelea Y ahí empieza un poco a plantar un poco de cara no demasiada ¿ah? pero pero sí parece como poco que se anima a soltar algún low kick y, y que se le sube el ánimo mm. eh, pues la mente la pone en la, en la lucha y eso se nota mucho a la hora de, de pelear eh, Green lo frena con varios stop kicks en la rodilla como lleva todo el combate haciendo y, y se lleva el segundo sin tanta distancia de, de como con el primero ¿no? que, que la pabulla pero pero se le lleva igual eh, en el tercero Maurice entra cantando. Yo ahí lo he visto todo ya. Entra el tercer asalto cantando y, hasta que, y suelta la primera mano cantando. Yo he flipado. Digo, ¿en serio? <ríe> ¿Es que en serio? Bueno, la verdad es que eh, conecta un potente directo Jan y Green retrocede. Y yo... ¡uh! salta la sorpresa, ¿no? Es como, ¡Dios! ¿Qué está pasando? Maurice mete un dedo en el ojo de Jan, ya, para culminar un poco eso fue, yo
0: creo que es uno de los de las imágenes más destacadas del tercer asalto, ¿no? Cuando le mete el dedo en el ojo, que además es que prácticamente posterior, justo a esa mano que le mete, que claro, que dice, pega canto. ¿Cómo te
1: freno? Así. Claro, es que dice, Es descarado. Sí, sí, es que te como, toma, me la oreja. La pena es que no le
0: retiraron un punto, pero si no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que debería debería retirado un punto a a Moría, le sancionado con un punto porque es que era ya, tan evidente que, que, que lo que daba la sensación de que para, era tan obvio que lo hizo central, por, por frenarlo.
1: Ya, pero para un árbitro central es difícil tomar esas decisiones porque estás o tienes que aventurarte a presuponer que lo ha hecho a mala fe. Si luego, por lo que sea, te equivocas, te montan un cirio, te cagas. Entonces, Hombre, eh, claro, tú también. Es, que... es verdad que tampoco
0: vas a saber si lo ha hecho mala fe. Nunca lo vas a saber. Claro,
1: por eso digo que. Mm, <risa> es raro quitar un punto por esas cosas, ¿eh? Salvo que mm -hmm. eso, que lo veas, eso, que, chupa, que se chupa el dedo y mete la oreja. Entonces, <risa> hostia. Pero si no, es, es complicado. Es complicado quitarlo. Pero vamos, que sí, que, que es claramente la intencionalidad, es frenar el, el empite de Vilante después de, de, de ese derechazo que le calza, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues eh, yo, ahí final, un poco eh, finaliza, ¿no? Porque casi casi después de, de, de esto, eh, Vilante conecta después de lo del ojo, le conecta una mano durísima que, que tira al suelo a, a Maurice. Y digo, hostia, el Gran Pound era terrible. Sí. Me pega a una, a un bluvillón de, de galletas, eh. Que digo, se masca la tragedia, ¿sabes? En plan, quedan dos minutos, has perdido todo el combate y ahora por dos manos, cosas del MMA, te van a te van a mandar a dormir. Pero tras casi casi un minuto y medio aguanta el sí, chaparrón sí. De, de piñas y Green sobrevive haciendo un poco la garrapata, o sea, agarra ahí haciendo un sidbel, eh, haciendo un abrazo, un abrazo por la axila y otro por el cuello. Y se, y se abraza desde la media, a ver, de que está, de la media, cuarta, creo que está por debajo. Eh, y ahí se ve la veteranía. Yo creo que Vilante comete un error de, 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 de manual, que es apoyar el antebrazo en el cuello de Green sin fuerza. A lo que Green ve ahí, la tercera virgen. Empuja al tríceps, de coño un catagatame. Y se lo calta. Y le calta catagatame, como el triángulo de brazo, desde uh -huh. abajo. Eh, que además es de lo más difícil de finalidad, porque desde la media casi no tienes presión de cadera. Pero estaba tan agotado que. que tapea sin más. Pero es de lo más difíciles hacer tapear a alguien cuando está fresco porque no hay presión de cadera, no hay distancia, es complicado. No sé. Ahí, eso. Había, pues, había tomado la misma. te digo, se la parece a la Virgen porque es que no se lo ve, no, no se lo cree ni a él.
0: Sí, fue una mezcla, yo creo, de, de ambas cosas, ¿no? De que Bill se había quedado exhausto después de ese claro. intento de noquear a Amor y Green en el no, suelo, de el, que el, se paraba pues, la pelea.
1: El o sea, si te uh -huh. quedas desfondado por minuto y medio de combate.
0: No, hombre, porque okay. al, al final ya del combate entiendo que ya no tenía tampoco muchas reservas más. Estamos hablando o sea, de 265 libras o sea, y... No
1: había soltado ni una tanto combate. No, no pero soltado... no, a ver,
0: no te, no te creas. Mira, yo tengo por aquí por delante la estadística y sí que es verdad que Manos no había soltado, pero sí que estuvo oh. trabajando mucho la Loki Y eso Afeita. sí que... De hecho, la ¿Patada? mayoría de golpes son, son patadas abajo. Sí, que sí, tiene... yo, patadas fijadas
1: a las patas. Porque no tiene mucho recorrido. Y hay que, claro, hay que, yo entiendo que hay que mover mucho peso. Yo peso 104 kilos. Hay que mover mucho peso y, y patear es, eh, es algo que agota. Mm. Pero principalmente lo que le agota en la pelea es la adrenalina. Porque mm. porque no tiene ningún sentido lo que está pasando. Lo que pasa es que, no sé, tampoco tampoco entiendo que se ponga tan nervioso contra un Green no, no, no
0: Quizá la diferencia de... Yo es lo que lo achaco principalmente, a la diferencia de, de alcance entre uno y otro, que Murray Green es más alto, los brazos un poquito más largos, que le estuvo poniendo esas patadas que, como, que tú comentabas antes, donde cada vez que intentaba bailar antes Charles hacia adelante se encontraba con una Loki sí. y, y otra vez abrir distancia y que eso le, le complicó mucho la historia. Que luego ya también sí, te, te bueno. digo que si no encuentra si no esa mano izquierda a la contra ahí porque va hacia atrás, le mete la izquierda cuando va avanzado a prácticamente el combate habría llegado a decisión fácil para, para decisión
1: fácil, Exactamente, mm. pero se, pues, uno, uno se le aparece Lourdes ahí conecta la mano y dice está la mía lo da todo y con la mala suerte de que el darlo todo no es suficiente
0: mm. Hay un detalle en la sumisión quizás que a lo mejor podría haber ayudado a avilante a zafarse un poco, que era haber sacado esa rodilla derecha que tenía, esa pierna derecha haberla intentado poner sobre el abdomen a ver si podía aliviar algo presión no, pero claro, no tenía...
1: el abdomen contra la cadera, eh, mm. si te estás haciendo un catadame a una pierna, lo que tienes que hacer es liberar la presión sobre tu pierna claro, eso, con la pierna libre, si presionas haciendo un golpe de cadera, presionas su cadera sus piernas se van a extender y van a perder la presión, o sea, cualquier estrangulación de este tipo catadames eh... Anacondas requieren de la flexión De tu abdomen para introducir la pelvis Hacia adentro, de un arco mm. si, si no tienes esa flexión es muy complicado Por lo digo que finalizar de katagatame Por debajo, desde la media Ni siquiera en la guardia completa Es de, de las cosas Más difíciles Porque no hay la presión necesaria Bueno, claro, estamos hablando de Igual tiene una fuerza de, 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 de tranvía al hombre Es que no lo parece Pero pero vamos, a esas alturas ya agotadísimo Como estaba y tal igual, no sé
0: eh, sí, yo, yo, creo creo que que la yo creo que la victoria es por lo que estamos comentando. Una mezcla entre lo cansado que estaba Vilante y que también cerró medianamente bien Green y un poco se juntaron las dos cosas y al final no quedó más remedio, no le quedó más remedio no, a Vilante quiero, que, que rendirse.
1: Quiero, me quiero quitar el mérito a Morís, que, que ve claramente el cataratame cuando libera la presión del, del hombro, o sea, perdón, del antebrazo, y, y, y lo entra perfectamente. Quiero decir que la ejecución es buena. Pero, pero vamos, eh, error garrafal claro. el apoyarse. Oye, vamos.
0: Pero vaya, que de todas formas que, que te digo Para que Mori Green lo estaba viendo más negro que, que Alistair sí, Oberin sí, contra sí. Francia en no, Ganó. O sea que. <risa> Porque. Sí, sí. <risa> es que eso ahora sí, vaya. Sobrevivió el tiempo que sobrevivió y luego tuvo la suerte de encontrarse con la sumisión. Pero bueno, la victoria al final es lo que cuenta y es lo que tenemos que, que hablar hoy, ¿no?
1: no pues, si él pensó, además, yo creo que se lo cantaron en la esquina. Si te amarras ahí en plan garrapata, hasta el final el combate. Hmm. Y yo pensé que se agarró allí como tal y el otro dijo, bueno, me apoyo aquí, entiendo que para levantar el pecho y crear un poquito de espacio, pero entonces, es lo que digo, no deberías estar lacio, deberías estar presionando con el cuerpo hacia arriba, o sea, el antebrazo hacia abajo, no no lacio apoyado porque todo es pasado, pues lo que ha pasado.
0: En cualquier eh, es de, caso, de, esto permite a Mori Green romper esa racha de dos derrotas, que dos derrotas. Vaya dos sí. derrotas, ¿no? Pues estamos hablando que había perdido contra Sergei Pavlovich y contra Lesey Leini que no es que sean precisamente de los dos rankeados ¿no? que imagínate Pero bueno, esta victoria esta contra Guillain Vilante pues le ayuda a mantenerse ahí Ha retado por supuesto a Tanner Bosser ¿no? que ya habíamos mencionado hace unos minutos que le había lanzado ese reto y él lo ha aceptado Veremos si se da a lo largo del verano Guillain Vilante es el que aquí en su debut en Heavyweight en UFC, no era la primera vez que peleaba en Heavyweight, pero sí, aquí dentro de la compañía eh, pierde eh, se complica mucho la, la vida, son dos derrotas consecutivas. La, anter la anterior en la Heavyweight frente a Michal Olesieskuk, a mí no se me dan muy bien los nombres polacos. Y ahora pierde contra Maurice Green, entonces queda en una posición bastante comprometida. No sé yo si lo echarán o algo, porque Guillain Vilante es un nombre ya tan veterano que yo creo que no que lo mantienen ahí simplemente por si surgen estas peleas, ¿no? A lo mejor con, con alguien así de. Sí, y creo
1: que es donde sí, sí, lo mantienen. Exact. Está ahí, te doy una pelea de vez en cuando, eh, sin demasiada sin demasiadas pretensiones, eh, te pago y tú comes de esto y ya está. Yo creo que es un poco eso, personajes de relleno, ¿no? Que todas las promotoras hay. Sí,
0: los gatekeepers, que solemos decir, los que están ahí en la puerta, ves quién pasa y quién no pasa. Eso es, eso
1: es. Sí, sí, lo que decía antes de los tapones, ¿no? Que está ahí, tú alcanzas y es un baremo. Si superas esto, pásate arriba, si no, retroceso. comen y a la gente pues básicamente el Robbie Lawler de hoy en día estaba sí. para algo parecido también Sí, sí, sí Comen y ven de la
0: noche en 170 libras precisamente hablaba de Robbie Lowler porque aquí tenemos a, a la categoría de Walter Way otra vez Mike Perry derrotando claro. a Mickey Gol por decisión unánime espera de que te digo la puntuación eh, triple 29-28 un resultado que yo creo que no sé si es justo el 29-28 me va a permitir que mire por aquí yo creo que realmente un 30-27 habría sido hasta más justo yo,
1: yo tengo 30-27 yo no le he dado a ninguna ah. no
0: es extraño, le dan el primer ah, asalto a, a Mickey Gol, sí. los tres jueces. Es algo que me sí, llama sí, mucho sí, la atención. Lo he,
1: visto. lo he visto porque, además, cuando he visto el final, digo, ¿eh? Y he tenido que, que capitular hacia atrás, digo, ¿cómo puede ser? Yo, no, no, yo no, no lo he entendido, la verdad. No, yo tampoco. Pero, pero bueno, eh, ya sabes cómo van estas cosas.
0: O sea, al menos no eh, al menos es? no se han equivocado en la decisión, quiero decir, al menos la victoria ha ido para la de luchador si adecuado.
1: Claro, pues, a ver, es difícil, eh, a veces sucede, pero es difícil que los tres jueces se equivoquen. Eh, en una decisión, en un, en un round vale pero es que ni siquiera me, me ha parecido a mí un round ajustado o sea, no. ni siquiera es que diga Ostras, es que está ajuste para un lado para otro y no hubiera pasado nada
0: no, es, que además, es que además acaba con si tenía algo, alguna duda a lo mejor los jueces, porque es verdad que el, el primer asalto en tema de, de standing, de striking, no es muy prolífico por ninguna de las dos partes, pero es que encima tenemos ese down en la parte final del, del primer asalto de, de Mike Perry que dice, sí. oye, esto tiene que pesar en algo, ¿no? Por eso lo claro, claro, no claro. entiendo el 9-10 a favor de gol.
1: Sí, sí. No, y, y casi me hubiera parecido mejor, eh, más lógico que hubieran dudado en dárselo en el segundo que en el primero. Uh -huh. Pero bueno, en fin, lo que digo, el, el primer minuto eh, pero, bueno es pues el típico luchador que lo que decía antes no que parecía eh, que parece sencillo de crear una estrategia contra él porque es un es un tarugo ¿sabes? Es, es el típico te, te tieso, recto sin cintura sin cadera sin movimiento más que otra cosa con, con martillo pilones en las manos y, y ya está bueno, tienes que cinturar, que ahí lo, lo hace muy bien gol eh, Echarte hacia un lado, caminar lateralmente y buscar el ángulo... De hecho, hay un momento que le un middle que, que resuena todo porque se lo entra perfectamente. Y es por sí. eso, es por la lateralidad. Y Yo creo que, que eso lo está haciendo bien. ¿no? Galvez eh, ha hecho muy bien los deberes y sabe su trabajo. Así que empieza a lateralizar, encontrar el ángulo de golpeo. Hasta que Perry se cansa y le pega un slam de campeonato a un minuto de acabar el primer asalto. Hasta entonces eh, son zambombazos de, de Perry contra contra el nada, no el me voy y alguna mano de contra y tal, pero vamos, el, el daño y, y el volumen es de, es de Mike Perry aunque no lo bonito, a mí me gusta mucho más es más plástico Mickey uh -huh. eh, cuando tras, tras el slam eh, Mike eh, Mickey, gana la espalda eh, pero no le culmina no, no lo acaba y en el gran eh, gran pound de, de Perry no no es muy no, no me resulta muy muy duro muy efectivo eh, sí es verdad que, que el derribo es tremendo eh, le controla la espalda y tal pero no no acaba de, de, de ejecutar ni ni, en, ni hacia un lado ni hacia otro ¿no? No, yo creo que no trata ni de buscar la sumisión ni de buscar el Gran Ampano no está como no está como, como muy cómodo yo no, creo yo, que él se ha visto oh.
0: de hecho en este primer sí. asalto yo tengo puesto anotado por aquí que bueno cuando consigue el, el suplex y, y se pone encima hay un momento donde pasa de, de la montada a la media guardia. Sí, y eso no, sí, no, sí, no sí, acabé sí. de entenderlo porque digo, Staff, o sea, ha ganado esa que posición no está... porque has, que, has elegido tú ganar la montada. La, la has elegido tú, no es que te la hayas encontrado y de repente pasas otra vez a media guardia, un paso ver, atrás estáf... en vez de soltar desde claro. arriba.
1: Eh, yo creo que lo que busca es tantear en el grappling y no intentar golpear y perder la posición o, o jugarse a perder la posición eh, en el grand pound porque no debe ser su fuerte. Pega duro pero no tiene muchos recursos técnicos en el Gran bueno, el Gran es una disciplina más dentro del MMA y no todo el mundo la trabaja, la gente va al suelo, posiciona y golpea, pero no, no estudia los modos de golpear o contragolpear o zafarse de un golpeo, entonces yo pienso que a lo mejor él está más cómodo en, en esa media por el juego que pueda eh, repercutir para ir a la espalda o para, o para levantar el pecho y estar más a salvo, digamos, de, de un posible raspado y, uh -huh. y creo que retrocede pero tampoco le encuentro mucho el sentido a perder una montada voluntariamente. Yeah. Si la tienes, pues, aunque te raspen, le pegas cinco codos en la cabeza y seguro que... Sí, alguno al, manager, le
0: al final prácticamente del, del
1: primer salto, sí, sí, ya, ya que bueno,
0: no quedaba apenas tiempo.
1: Eh, sí, sí. Eh, en el segundo, eh, en el strike, eh, Mickey Gold me, me, me parece que, que ha encontrado un poco el camino, ¿no? de que ha encontrado Cómo encontrar esos huequecitos por los lados, eh, pero se equivoca cortando la distancia y me sorprende mogollón porque intenta der intenta derribar a Perry y tampoco le encuentro mucho la lógica a un tío con un breathing como el que tiene Perry intentar derribarle eh, con un single leg mm. Perry, Perry hace lo que tiene que hacer defiende eh, le lleva contra la malla y es él quien derriba a Bull si es que no quedan más más narices eh, te digo, a mí el Bresling de Perry me ha gustado siempre. Es un tío que tiene recursos defensivos y ofensivos muy buenos y muy potentes. Lo que pasa es que luego le faltan recursos para ejecutar. Pero, mm -hmm. pero el es muy bueno. El mm -hmm. Grand Pound, como digo, no, no creo que sea su mejor arma. Eh, y, y haciendo, precisamente golpeando, eh, Mickey Gold lo, lo raspa. Él le coge una Kimura desde la guardia, un que se llama, y. Y lo, lo aprieta eh, sin tener la intención de finalidad, sino de darle la vuelta. Y la verdad es que pues se da la vuelta y se levantan. En ese momento, eh, hall eh, tira un codo muy duro contra la jaula, eh, bajando al derribo. ¿No te has fijado en ese codo? Brutal. Sí, 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 sí. De
0: hecho, que lo tengo puesto aquí, que, que antes de, de cambiar el nivel irse por el double, le mete el codo que, sí, sí, sí. que es de lo le mejorcito. A punto,
1: justo a punto de bajar, porque es a, a los John Jones, pero John Jones no lo hace para bajar hace girando y, y se queda en el stance y este no, se le pega y justo cuando le pega para que gire la cara baja a derribar la verdad es que eh, cómo anular a un Bresler eh, es la definición práctica uh -huh. la verdad es que muy bien en eso eh, de hecho esto, ya, estos fueron eh, los mejores
0: minutos que creo que tuvo sí, gale a lo largo del combate
1: en esos momentos on, de, del segundo por, por, por. por eso te decía que, que yo entendía más hubiera habido una duda en el segundo que en el primero cuando bueno, tiene... pero lo que pasa es que
0: claro, en el segundo que es la parte que imagino que vas a comentar ahora es que lo claro. dobla al final
1: sí, 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 claro, claro, claro intenta el derribo, pero la lucha de Perry eh, pues eso, es muy superior a 20 segundos de final eh, del segundo Perry le mete un puñetazo que, que lo manda al suelo del tirón eh, y le pega desde arriba lo monta, le pega un codazo terrible eh, que, que yo creo que lo vuelve a matar no sé sí. que le pega.
0: Lo, lo pone a la altura de 100 pan, ¿no? De cuando derrotó a Mickey Gol a 100 pan.
1: Exactamente. Y digo, pues, qué viaje le ha pegado. Y, y, y con eso, vamos, queda más que demostrado lo que decía, ¿no? De, de, para mí, no hay duda en el segundo tampoco. Uh -huh. es que se lo lleve, porque esa, esa última acción eh, vale lo poco que hubiera hecho eh, Gol en ese en ese intento de codo de ring. Porque sí, es que sí. es muy, muy escaso. Mm. Yo en aquí tercero, en este momento,
0: en este momento, antes de pasar al tercero, yo quería querría hablar de los consejos de la novia, donde básicamente es que no hay consejo. <risa> Simplemente <risa> les dice, lo estás haciendo muy bien. Le pregunta, sí, sí. de hecho, Mike Perry que si lo está haciendo bien, y ella le dice, sí, sí, lo estás haciendo muy bien. Y digo yo, qué maravilla de <risa> <final">. <risa> sí. si ganas
1: Y ganaste la chupo en el vestuario. <risa> Claro, porque es que, ¿qué coño lo
0: vas a decir? Sí, es que, claro, vamos, es que, lo que yo, es por eso lo que me llama la atención. Y no la primera vez, lo que pasa es que, claro, en esta ocasión era excepcional, porque como sabes con lo del COVID, se un, hay muchas limitaciones en ese tema y parece que él solamente eligió llevarse a su novia. Y digo yo, bueno, pues ya está, allá Mike Perry, con sus problemas.
1: La pongo con la mascarilla y me la traigo aquí. Ya sí. está. No sé, un poco... poco rocambolesco todo. O sea, por fortuna tercero... para él,
0: al final del día puede decir que ganó el combate. Es lo,
1: lo positivo. Sí, desde luego. Bueno, en el tercero yo creo que gol sale bastante tocado. Eh, Perry lo sabe y, y aprieta. El tío es, una... es un mulo. Yo me impresiono cada vez que... que lucha, no por su técnica, sino porque es como pegarle a, a una piedra. Gal trata de, de... de escurrirse eh, de los bombazos que... que le tira Perry, eh, pero... Pero Mike lo lleva lo lleva a la malla y lo baja sin dificultad. Bueno, Mike, los dos llaman Mike. Perry lleva la malla y lo baja sin dificultad.
0: Bueno, de hecho, de, sí, se llama Mike. A Mickey Gol le dicen Mike. Mickey. Esa es la diferencia. Mike-Mickey, Mike, pero vaya. es como Esto fue como lo de Demetrius Johnson contra Josh Dodson, ¿sabes? <risa> Decías tú.
1: <risa> <risa> Solo dos iguales. odie de, de Harry Potter. <risa> sí. do y do y. Dos minutos. Eh, fuertes eh, finales de, de infierno para, para gol cuando lo baja, yo creo que ahí es, es la peor parte de, de, del combate eh, porque lo monta, lo apedrea eh, hasta la campana final y, y vamos. o trata de jugársela con un triángulo en los últimos 15 segundos, pero pero sin, yo creo que más eh, por tirar un, un último recurso por jugársela ahí que, que por, por posibilidades de efectuarlo. Y nada, pues eso. Para mí se impone eh, claramente por sí, 30, sí. aunque... Hay gente pues yo te digo, que le han dado 21-28 que yo no, no. no acabo de pillar.
0: No, yo tampoco lo comparto. Yo creo que es un 30-27 claro. El segundo el por, el setidum, o sea, por, el setidum, por ese no down que decimos. El tercero es que es un repaso de Mike Perry. Yo creo que el, el no down del segundo asalto dejó bastante tocado a, a gol y eso ya pues provocó que poco a poco fuera saliendo cada vez más del combate y a ver lo que a mí el problema que yo tengo con MyPerry, Perry que yo lo había comentado es prácticamente como tirar una moneda al aire no sabes qué versión va a encontrarte allá encontré una versión buena porque consiguió impactar los golpes pero es lo que estábamos diciendo es que es muy robótico es que estaba clavado en el suelo literalmente
1: sí sí o, o, o impacta y se convierte en una en una mole o empieza a tirar golpes a, a rodabrazo y, y los falla todos es, es un poco raro uno porque no tiene no tiene agilidad de pies no tiene cintura no tiene cabeza no tiene nada mm.
0: y yo creo que eso es lo que ha pasado en la carrera de Mike Perry realmente porque la potencia está ahí y allí se vio el problema es que la técnica no está ah, la
1: técnica no está y si el entrenador aparece a su novia pues qué quieres
0: claro <risa> lo que pasa ¿no? Y, hombre, y, ahora, y ahora nos sentaremos aquí y diremos bueno espera a lo mejor esto es el renacer de Mike Perry yo creo que no. <risa> yo creo que todo va a seguir igual bueno, de aquí va, en adelante.
1: Va, va, va. Me da miedo que ¿eh? no, Yo creo que
0: no, yo creo que no. Ahora, lo bueno es que ahora por lo menos ha ganado, ¿no? Y no se va a ver en una situación comprometida porque si no, habría juntado tres derrotas seguidas. Ah, hecho sí hecho daño Si pero... hubiera
1: perdido, claro, hubiera perdido, eh, le ponía la maleta de, de piel de, de o con, la, con las cosas hechas dentro. Sí. Yo, porque... creo,
0: yo yo de hecho, a mí me resultó muy decepcionante la actuación de Mickey Gol ayer. Yo decepcionante. creo que Sí, a mí me resultó decepcionante. Yo esperaba más de él. Porque lo hemos visto en bueno, otra ocasión: sí. que, apri que si aprieta, que si sabe apretar, pero es que ayer no apretó. Ayer fue pero, precisamente oh, el que ejerció eh, la presión: fue Perry.
1: PR. Es que, eso es. No es, si, si por presión o porque el otro le enganchó el primer puñetazo y dijo: Hostia, cómo pega. Sí. Porque, porque, porque se comió varias. Y. Joder, y, eh, es que no. Eh, Perry no mueve ni el cuello. No. Se come los croches sin guardia y no mueve ni el pescuezo. Es, como... es, más, es más
0: hay momentos hay momentos del combate donde incluso o levanto hasta la cabeza sabes saca hasta el mentón y dices tú ¿por qué está haciendo este hombre?
1: Hombre eh, es no es humano hombre no es humano porque no eh, es biónico bueno. lo dicho esta era
0: la victoria que necesitaba Mike Perry de alguna manera para mantenerse aquí Mickey Gol es eh, alterna victorias y derrotas desde que perdió con Randy Brown venció a George Sullivan perdió con Diego Sánchez que ojo, cuidado también los dos combates que le dieron Randy Brown y Diego Sánchez sobre todo Diego son nombres importantes. victoria contra, contra salinto Toorí y ahora pierde contra Mike Perry y vuelve a la casilla de salida. Yo creo que es un, Mickey Gol es un luchador interesante, lo que pasa es que eh, no ha acabado de encontrar la forma. Y esas peleas importantes que ha tenido no ha conseguido realmente hacer mucho. Y claro, el problema es que va a quedar siempre como el hombre que derrotó a en Pan, que luego se cargó sí. a Norcas también, pero que ha perdido esas peleas importantes que ha tenido.
1: Sabes. Vamos, el main event, event de la, la noche... noche. O sea, eh, una gloria para, para, para colgarla en tu, en tu muro. Ya
0: sí, bueno, pues siempre puedes decir que fue el primer hombre en derrotar así en paz, ¿no? Dentro de... <risa> de, de <risa> el el, el primero
1: de, mil, de sí. mil, ¿no? El primero de mil. De mil.
0: Sí el main event de la noche Dustin Poirier derrotando a Dan Hooker decisión unánime, 155 libras después de los 25 minutos por un doble 48-47 y un 48-46 todos a favor de Dustin Poirier hay gente eh, que ha dicho que esto es un posible combate del año yo creo que está en esa escala pero también te digo que creo que hay como 5-6 por delante claramente, el primero de ellos willis contra Johanna o el Tony Ferguson contra Justin Gage. Yo creo que se le ha ido mucho la cabeza, en mi opinión, creo que se le ha ido mucho a la cabeza a la sí, gente sí. diciendo que Dustin Poirier contra Dan Hooker es un candidato a, a la lucha eso, del año porque... Es un peleón Sí, pero, pero, un no sé si... claro, pero no sé si estará de acuerdo conmigo que a partir del segundo combate, del segundo asalto, es como que el combate cambia totalmente y eso que sí que en un momento iba candidato a ser uno de los combates del año, empieza a perder fuelle y se convierte más en una pelea en de ver quién tiene más cardio, quién aguanta más, que en el caso de este que estamos hablando pues fue Dustin Polier, que realmente en un combate en sí mismo.
1: No sé si tú, sí, ves, hombre, si tú eh, ves de esa manera. Se abandona un poco el concepto de estrategia para, sí. para entrar en, en una guerra de, de poder, pero, joder, una pelea de espectadora, una pelea ya que no, no analizo como, como coach ni como, como como fanático es una, una pelea súper atractiva a la vista, como todas las peleas en las que se involucra ese volumen de golpes y sangre
0: hmm. pero creo, sí. yo, yo me sí. mantengo en eso yo creo que el volumen llegan los, llega los
1: dos primeros saltos a partir del, del tercero, cuarto tercero, no, cuarto y no, quinto,
0: Dan Hooker es que desaparece
1: es que no puede es que no se puede mantener ese ese ritmo de combate bueno, puedes eh, si eres un superclase pero, de hecho yo pero,
0: creo, de no a mí bien. me dio la sensación Que saliendo del segundo, el que estaba más cansado Era Dustin Poirier, me dio sí. esa sensación Pero luego parece que no, obviamente sí.
1: No, no, hay un momento que, que eso Que hiperventira más, y tal yo, pero, pero más por el poder de, de impacto que genera También cansa muchísimo Y, y supongo que en el Relentido del segundo al tercero en, el en la transición del segundo al tercero Recupera fuelle, O eh, Simplemente es que juque lo pierde más
0: yo creo que También es eso, yo ser. creo que Hooker lo pierde más
1: Bueno pues eh, Nada, la pelea pues, un, un, Muy interesante la volveré a ver o sea, mm. Cogeré esta vez Un Jack Daniels con hielo y me, me la veré con calma <risa> Porque es de esas peleas que, que mola ver con los amigos ¿no? Es decir, Incluso con aquellos que no les gusta La MMA, que lo que les gusta es Ver, 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 ver combates brutales eh, Ver combates de Robbie Lawler, que digo siempre ¿No? Mm. Lo mismo. Eh, a ver, eh, en el primero eh, es un poco con pases de estudio, con mucha velocidad, mucho timing, muy difícil de juzgar eh, porque tiene mucho intercambio Dan eh, que tiene un buen un buen pateo eh, una buena larga distancia patea bien abajo, eh, eso lo tiene muy bien estudiando las reacciones de Dustin eh, ante los barridos si te fijas le pega muchos barridos abajo eh, viendo incluso el traspiés, alguna mano incluso de contra cuando hace el traspié se la coloca. Eh, por contra, eh, Dustin tiene unas manos terribles. Le coloca unas muy buenas manos, eh, muy poderosas, eh, intentando cortar todo el rato la distancia. Y la segunda parte del round eh, se lo mete mucho más activa, eh, en la que se impone, vamos, para mí con rotundidad eh, el boxeo de de Dustin por encima de, de, del pateo de Hooker, todo de que, que no lo desmerezco, pero hace un asalto muy bueno, muy bueno uh -huh. la verdad es que me, tiene un ritmo importante el combate y, y pues eso, eh, si alguien no lo ha visto es, es uno de los mejores asaltos que vais a ver en mucho tiempo uh
0: -huh. ¿y el primer eh... asalto, el, saliendo del primero ¿tú cómo, cómo lo puntúas? ¿yo el primero? sí
1: yo el primero se lo he dado a Hooker.
0: Hmm, yo también.
1: Sí, no, a ver, yo creo,
0: yo creo que la victoria es clara para poder.
1: Es, las manos poder de poder de Dustin no me parecen suficientes. Pero hmm, poniendo pues más. Yo, es que, yo creo que el primer asalto.
0: Se pasó más tiempo Dustin intentando Medir cómo entrar y además Hooker realizó su estrategia, está peleando desde Fuera, soltando low key sí, 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 Soltando manos desde, sin complicarse mucho La cosa y Dustin por él no entró en el Primer asalto, entró a partir del segundo Sí que avisó, avisó en el primero de Oye estoy aquí, pero no entró Hasta el segundo asalto
1: Esto es lo que tengo, no te lo voy a mostrar todavía, yo creo que estaba buscando Pues eso, estudiando la manera o los huecos La manera de poder cortar la distancia con los puños uh -huh. Y poder entrarle A, a la corta en el, la salida del segundo eh, Dan eh, Pateando sigue igual eh, Con quizá menos volumen Un poco más más Selectivo ¿no? los golpes Y Dustin empieza con los duro, con los puños más duros Durísima lucha de intercambios cerrados eh, pues eso, Hay momentos eh, Bastante tremendos Muy difíciles de juzgar De, de, de intercambios eh, de puños Incluso Dustin suelta algún puño Bastante poder de poder, de poder Que lo hace tambalear pero, pero creo que ahí sí, eh, se pone un poquito más eh, por hier en, mm -hmm. en los intercambios y al final de, eh, pierde las formas, yo creo que al final se pierde un poco la estrategia, ¿no? Yo lo decía antes, en un sí. intercambio un poco alocado, que, que acaba bastante fuerte a favor de, de Dan Hooker mm -hmm. eh, dándole, eh, dándole el round a a porier porque no es suficiente pero pero yo creo que 30 segunditos más de, de como el final del round y yo, yo puedo, posiblemente hubiera cambiado eh, mi opinión y se lo hubiera dado a, a hooker
0: yo, yo este segundo salto lo tengo también para hooker si
1: ¿Sí? yo he estado ahí sí el... a ver
0: si sí, no no yo entiendo entiendo super. lo que quiere decir pero para mí pesó mucho ese 7 8 golpes o. que le lanza al final que es el combo es. ese final que tú estabas hablando eh, yo es creo que, que no eso. Puede
1: estar... minutos por 15 segundos. No, pero no, no, por
0: 15, no por 15 segundos en sí. Es por la forma en la que tiene. Sí, sí, poder por que de encajarlo, de, que... de empezar a andar hacia atrás, de seguir pegando hookers, de ir comiéndole a la distancia. que digo, Cuidado, parece que le ha hecho daño.
1: Es por eso, no, por si lo que yo. Se lo... El knockdown, sí. mm. Pero al no provocarlo, para mí, creo que es un poco insuficiente. Si hubiera habido un poco más de prolongación en el tiempo, un poco más larga el combo, un poco más de, de control de presión. Seguramente yo mismo te lo he dicho, que yo, yo se lo hubiera dado. Pero, pero si no, pues no. No no ha sido así. Ajá. Tras dos minutos en el tercero, tras dos minutos de tanteo y respiro, que bien falta les hacía, lo que decías tú ha bajado un poco el ritmo de la pelea, eh, vuelven al ruedo de las hostilidades. Eh, Dan entra al doble leg y derriba a Dustin. Eh, se digo de la guillotina en la que entra con, eh, con el derribo, porque me he fijado que entra todo el mundo a derivar a Doble con la cabeza mal puesta o mal posicionada con el cuello extendido y todos entran en guillotina aunque la guillotina tampoco está siendo muy muy efectiva por eso me da que pensar que lo usan como medio de, 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 de frenado más que otra cosa pero luego te decía antes no con el, con el combate que comentábamos no, no sé por qué eh, sucede así y, y estaba últimamente viéndose mucho eh, Dan desbarajusta eh, Tres aproximaciones Al, <coughs> al triángulo que, que le tira a Dustin Me, Bueno, en una de ellas yo pensaba que iba a ejecutar más No sé si te has dado cuenta, que abría las piernas Intentaba escalar Pero, pero sí. con los codos a lo que había Y tal, y, bueno, vuelve a luchar al stand-up Porque no progresa Y bueno, yo creo que uno quiere subir y el otro Se lo permite mm. Dustin bueno, no, no acaba... No, no.
0: Yo creo que más que permitirse los que ya hay hooker ya empezaban a no tener demasiada fuerza para mantenerlo en el suelo.
1: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Eh, sí que es verdad que al final eh, Dustin eh, aprieta, eh, empieza a eh, acaba el round golpeando muy duro, muy duro, muy duro y para mí le vale eh, de sobras el, el asalto con eso.
0: sí yo estoy de acuerdo yo si, si, de hecho yo creo que si no hubiese sido por ese arreón final que pega habría estado mucho más discutido pero con esos, esos segundos finales de Dustin por eso son los que decantan claramente a favor de Dustin
1: en el hecho, asalto. Lo que me ha parecido insuficiente pero es lo mismo que me ha pasado uh -huh. en el cuarto eh, asalto empieza casi con un, de, del tirón con un takedown de, de Hooker eh, que, no, que no llega a nada, se levanta enseguida. Eh, y Hooker se sube a la espalda de, de Dustin, metiendo un gancho, intentando colocarlo desde arriba, eh, que se libra sin ningún tipo de perjuicio. Por él, eh, derriba a Dan Hooker, con un gancho en las piernas, eh, me ha hecho especial gracia, porque ese gancho nosotros lo utilizamos mucho en mi academia. Eh, no, es, no es demasiado lustroso a la hora de derribar, no, es, no efectúa daño, pero es súper efectivo y la verdad es que lo deja siempre a una A, a un control a tu merced bastante bastante efectivo. Eh, le, echa, le controla desde la espalda, eh, manteniendo el control policial, la mano por el debajo de la axila, contra el antebrazo, y, y le golpea. Dustin ataca eh, bastante fuerte con, con un armbar, in, intenta. Encajarlo girando la cadera, pero la defensa de Hooker provoca entrar en homoplata. Uh -huh. eh, dan escapa de la homoplata y se levantan. Eh, escapa rodando, si no me fue de la cabeza. Poirier, muy raro, muy típico en Jiu Jitsu, muy raro en MMA. Le salta la guillotina directamente de pie y Hooker se libra para acabar golpeando desde la guardia de Poirier. Salto justito para sí. Dustin.
0: Sí estoy de acuerdo,
1: va, sí que no, que de va. hecho
0: es que el segundo, eh, no, tercero, cuarto y quinto son para mí son de Dustin sí, sí, pero que que hace, con el mismo sí, patrón, con un hooker que intentaba sí, derribarle sí, que sí, poco a poco iba, es. iba perdiendo Yo más que, energía eh, y sobre ah, todo llegar en el quinto, en el quinto es cuando se, se ve que juke ya no tiene nada
1: creo que uh -huh. tiene clara su estrategia pero que no no llega eh, físicamente o o potencialmente, pues no, no, no llega a, a concluir. En el último, pues nada, buen combo de puño de Poirier, eh, que sientan a Hooker. conecta eh, conectan unas manos muy duras y, y lo sienta, eh, aunque se levanta rápido. Eh, se apresura a Hooker para derribar a Dustin Poirier. Eh, que también se levanta rápido. Y parece como que va a ser una lucha de pie, ¿no? Porque empiezan a arriba y, y, y levantarse bastante facilidad con el y bastante rápido y hay dos intentos, fall dos intentos fallidos más de Hooker, que trata de derribar ya muy cansado a, a Porier no puede y vuelve los de cambios eh, Porrier se impone con los puños y acaba derribando a Dan, yo creo que Dustin se impone golpeando al final del asalto eh, como un calco de los anteriores mm. y eso le da el round yo creo que en este ya más eh, más aventajado, o con, menos, sí. con menos dudas, ya con más eh, asentado, ¿no? Es decir, bueno, este lo ha ganado sí. bien y son, nosotros también, ¿eh? pero, pero más ajustados a la cartulina. Y este sí. ha sido como más de, de, de paseo, aquí el que manda soy yo y, y culmina así.
0: Sí, es que en, en el segundo eh, no, perdón, otro el segundo. Tercero, cuarto y quinto creo que, aunque luego mirando las estadísticas se puede apreciar que no es así, pero sí que daba la sensación como que estaba doblando en golpes. Por lo menos en directo te ponían las estadísticas y daba la sensación como que estaba doblando en golpes Dustin Poirier a Hooker. Entonces, si encima los teidas no te funcionan pues la diferencia claro, claro. cada vez va abriéndose más. Es
1: un fallo de gasolina eso ya, ¿eh? Cuando ya mm. tratas de derribar a la desesperada y no llegas, y intentas dos y tres veces y no llegas, eso eh, pues si al final es como, mmm, no tienes fuelle, no sigas porque te va a fallar la cosa, te va a hacer un explore y te va a, te va a poner al caldo porque te va a pegar desde arriba
0: hmm, de hecho es que yo creo que lo que pasa, en la lectura rápida del combate es esa Dan Hooker empieza bien pero luego se convierte a partir del tercero en una batalla para ver quién es el que resiste más y Dustin Poirier estuvo eh, bien sí. en esa faceta, la aguantó el cardio a pesar de como te digo, yo creo que en el segundo salto daba la sensación de que estaba más cansado pero luego se vio que no fue así y Dan Hooker, yo lo dije antes en, en la previa, yo pensaba que el combate le venía grande. Luego, sobre el papel, no me ha parecido así. Creo que Hooker ha hecho lo que tenía, lo que pasa es que se ha acabado defondando y que ya no ha podido Exacto.
1: mejorar. Yo creo que ha estado lo... a la altura. Es que sí. le ha faltado pues, capacidad cardiovascular, le ha, le ha faltado un poco de, de, de trabajo o de experiencia en eso. Pero ha estado a la altura, yo creo. Sí, sí, Una no, reina, de, Muy digna, muy, inter muy interesante y muy bonita de ver a, de cara a la gente.
0: Mm, Justin Poirier no había perdido dos combates nunca en su carrera profesional, con lo cual aquí no ha sido menos. Después de perder contra Javin Nurmagomedov ha derrotado a Dan Hooker. Vamos a ver en qué posición deja esto, ¿no? porque ya sabemos que Tony Gay, eh, Tony Gay, lo acabo de mezclar los dos. Justin Gage <risa> se va a enfrentar a, a Javin Nurmagomedov presuntamente, si todo va bien en algún no, no momento caso. en la última parte del, del año o pasado septiembre eso ya en principio está bastante claro pero eso nos deja a Dustin Poirier en una posición digamos en tierra de nadie porque ha derrotado al quinto que Dan Hooker Conor McGregor no tiene pinta que vaya a volver de momento y luego, ¿qué tenemos por ahí? pues tenemos a Paul Ferder el sexto, Charles Oliveira el séptimo Kevin Lee el octavo claro, no, él
1: querrá ir para arriba, no para abajo Claro.
0: Y, Tony Ferguson a lo mejor él, es el pues, rival, pues, pues,
1: pero... Sí, pero, pero vamos no, a ver no, la... cuándo puede volver Tony, ¿no? ¿Visto lo visto? No, no, es que es lo único que le queda, porque es que si no, no es le van a dar la claro. oportunidad de pegarse de nuevo con, con Javier, sí, entonces es que, eh, es que eh,
0: claro, mirar hacia abajo Dustin Poirier ahora mismo es que eh, lo único con Norman McGregor por el, el tema de sí. las ganancias que te puede generar, pero es que no, el resto eso, el no hay nada. Sí, o lo no.
1: haces en visión económica o te pegas con el Kukui pero, pero queda incluso, más...
0: Incluso venciendo a, a Tony Ferguson, mmm, salvo que sea Justin... Es que, claro, Dustin eh, Poirier venció a Justin Gage y eso es lo que podía darle también un poquito a lo mejor de, de oportunidad pues de si Justin vence presta, a Javi. claro. Yo creo que ahora mismo está en una posición bastante complicada Dustin Poirier porque lo único que tiene claro es Tony. Y por encima de eso, perdió con Javi ya el primer enfrentamiento venció a Justin Gagey, vamos a ver si Justin puede vencer a que entonces eso sí que abriría una puerta no a un posible enfrentamiento de Justin contra un campeón pero si no, no va a ser complicado
1: eh, vamos. claro, va a ser complicado puede aparecer Lourdes y guiar tu mano inmaculada y le pegas una galleta, pero pero lo normal es que pierdas hoy en, hoy en día, a día de hoy yo creo que nadie tiene la, la receta para ganar a Javi entonces eh, si alguien podía tenerla era Ferguson Ahora
0: menos. Yo creo, yo creo que Justin, a ver, el problema de Justin es eh, no le hemos visto realmente su Gremlin aquí dentro de, de Ufc y es muy bueno.
1: Entonces lo de bueno.
0: A ver, yo creo, yo creo que es bueno, yo creo que, que, que tiene, pero Javier obviamente está por encima. El tema que pues de lo que de lo que ha dicho Justin recientemente es que él no utiliza el Gremlin en sus combates aquí dentro de Ufc porque le cansa.
1: Bueno, ese es. Eh, pero no es solo él. Ya. Es algo que to todos sabemos. La lucha es lo que más agota. Tratar de derribar y fallar es la muerte de un luchador. Que te agota. Y tratar de derribar y derribar, o lo haces constantemente, pues lo que hace Javi, que tiene un fondo. Mmm, pues eso, inagotable. O, o no se puede se puede porque te agota toda la estrategia. Si tú tienes una estrategia que no solo es derribar, que es esperarte derribar, trabajar, tal cual, derribando te vas a agotar.
0: Es ahí donde va a estar la, la historia, ¿no? Si Justin puede noquearlo o lo previsible que Javi lo derribe. Pero bueno, eso lo veremos ya en alguna parte de, como te digo, de final de, de año porque todavía no, no está muy claro. Lo que sí también tenemos claro es que Dan Hooker pues, ha perdido contra Justin Poirier y sí, si ahora a él sí que se le abren una serie de oportunidades, pero claro, porque ha perdido y tendría ya que mirar hacia abajo a ver quiénes son los que se pueden enfrentar a él, pero bueno, ya digo yo creo que hay ahí sí que hay más rivales que, que con el caso de Dustin Poirier
1: abajo, por abajo sí, pero
0: mm. bueno. los bonos de la noche fueron Fight of the Night, evidentemente Dustin Poirier eh, contra Dan Hooker 50.000 dólares para cada uno Performance of the Night hubo dos en esta ocasión eh, a Julian rosa por la sumisión frente a Sim Butson y uh -huh. también a Kay, Kai Hansen por la sumisión frente a Jim Jufrei un poco llamativo, sí. quizás no, a lo mejor que gente como Tanner Bosser no se llevara esa 50, esos mil 50. dólares por la finalización por el Kao o Takashi Sato
1: yo me pensaba que se le iba a Takashi, no me imaginaba que iba a ser Jufrey eh, pero, o sea, pero bueno te eh, no, otro día eh, cuando lo veas te, te, te lo digo, <risas> si, si merece la pena o no por ver eso en mi criterio el
0: siguiente evento es el 11 de julio Vamos a descansar una semanita, yo ya también te digo que por fin vamos a descansar una semanita porque está haciendo una de eventos cada semana, al final necesita, necesita un descanso. Y lo siguiente, como digo, es ese pay-per-view 251 que va a ser el que va a abrir fuego allí en Abu Dhabi, el primero de los eventos del Fight Island, con ese triple, yo diría que sí que se podría llamar un triple main event, ¿no? porque vamos a tener tres cinturones por el título, Peter Jones bueno, contra Jose Aldo... Volkanovski contra Holloway, man contra Duriño, Yo Tengo 20, ganas si de
1: la pelea de Aldo, ¿eh?
0: Mm, sí, yo también. Además la por la el cinturón, que, como digo, que a priori no debería haberse ido por el cinturón porque hay otra gente que... Además, por supuesto Peter Jan sí, pero hay otros luchadores que creo que están por delante de Aldo a, a, en 135 libras como para ponerle a él por el cinturón, pero bueno, quiero decir que sí bueno, que no, la pelea no, en sí no, es buena.
1: Es muy interesante, ¿eh? Uh -huh
0: y luego por supuesto hay otros combates más que no solamente se acaban esos tres que también tenemos buenas peleas el regreso de Namayuna frente a Jessica Andrade precisamente la mujer que la mandó a por un tiempo fuera de circulación Volkan Oedemir peleando contra Gil Prochaska que está haciendo el, el, el luchador de la República Checa aquí su debut va a hacer su debut en UFC después de ser campeón la like Heavyweight en Rising, Marcin TIBURA y muchos otros más nombres que la verdad es que completan una gran cara un gran pay per view el de UFC 251 pero eso tendremos que esperar un tiempecito todavía, una semana más de una semana para comentar lo que nos vamos a encontrar en ese evento aquí por nuestra parte, ahora vamos a hacer una pausa ya entrando con, el, la, con la despedida aquí en este memeadicto 295